1: Nu har Indie Beauty tagit fram en keps och den tycker jag ändå så på sommaren, skyddar sig från solen. Jättebra,
2: jag älskar capsen.
1: Men det bästa, de bidrar till Suicide Zeros: viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld keps så går hela vinsten 100 kronor direkt. Det här är ångestpodden, avsnitt 321. Hej Sofie Halberg. Hej i Högstrand. Du <laughs> tycker det jag kändes lite så lowkey. Ja men kanske. Ja. ja och vi säger ju också hej och välkomna till
2: alla våra nya lyssnare. Ja det är alltid trevligt. Jag tänker att några kanske hittade oss efter förra veckans lilla utspel om eh, Oprah-intervjun. Mm. Mm, mm, mm. eh, ja, det är fint. Jättefint. Men du?
1: Vi är denna veckan sponsrade av
2: Hemmakväll! Nej men alltså Vi hälsar Hemmakväll återigen ja, men Så varmt välkomna som man kan hälsa Någon välkommen tillbaka ja. Alltså med den varmaste kramen Ja den
1: varmaste poddkramen någonsin
2: Jag vill faktiskt verkligen Slå ett slag för att det finns ingen Samarbetspartner som vi har jobbat med så länge Och så mycket som hemma kväll.
1: Och det känns Alltså det känns ju väldigt naturligt mm. Det har det gjort sedan April 2019 När det liksom drog igång mm. Men också så kul Att få utvecklas tillsammans Göra nya saker och att komma tillsammans i det här med hemmakvällen, godis, att få leva och
2: njuta utan regler. Exakt, det är väl det vi vill påminna om hela tiden. Om att man aldrig ska liksom känna att man behöver unna sig, det är liksom nej. det värsta uttrycket vi vet, att man liksom nej, inte behöver äta godis, frukost, middag, kväll men man får äta det när man känner att man vill det. Ja, man behöver det är liksom, behöver inte vara en grej Nej, det ska bara ingå i livet som en härlig naturlig, göttig grej. Och jag tänker också nu när man ju liksom umgås mera hemma och ha fler hemmakvällar och man umgås med lite mindre skara människor att man liksom knyts samman vid att Käka gott godis Eller ah. snacks eller läsk eller vad det nu än må vara liksom. ja, Jag älskar det. Och snart närmar vi oss en eh, högtid. Påsk, påsk, påsk. Och jag tänker att jag vi... älskar påsken. Ja, det finns väl ingen högtid som i alla fall jag förknippar lika mycket med godis som just påsken Ja, det är sant. Fattar. Kanske att man har, för att man har gått runt som påskskäring och liksom, ja. Samlat ihop lite godis genom jag, åren. Jag har alltid letat på påskägg också. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ah, jag har kört mer påskkärring faktiskt på okay. gatan hemma. Ah, jag förstår. Men du,
1: nu kommer jag att sticka ut hakan lite. Okej. Okay. Tillsammans med Hemmakväll då. Hemmakväll vet nämligen hur påsken ska smaka.
2: Det är jag inte förvånad över. Nej, men
1: du vet. alltså Nu är det påskgodis i... Mängder mm. på hemma kväll. Alltså, gå. Nej, men ni kommer liksom. Står man utanför Sophie, och
2: bara blickar in. Mm. Man går. In. Alltså, det finns inte. Man, man, dragningen är så stark. Men va? vet du vad jag också tänker lite? Att man ju får fylla sitt påskgodis med precis vad man vill. Det behöver Absolut. inte bara vara de här färglada äggen och de här nej. äggen med choklad. Runt. Man kan liksom ha popcorn i sitt påskkrig eller chips. Vad har du i ditt? Eh, ja, men jag kör ju min vanliga. Det är ju har... Det är ju, ja
1: Jag känner nu i år att jag är lite sugen på chips I mitt påskäck Okej okay. mm. Jag är faktiskt på chipsbåret Och sen även då lite lösgodis Det vill jag liksom inte vara utan Men det kommer så mycket goda
2: chipsotter Och du gillar ju nyheter ju Älskade Och nyheterna, de är alltid först på hemmakväll Jag vet, två nya nu till exempel Två nya smaker av festis Och de är alltså först på hemmakväll Jajamän Tack, underbara hemmakväll Vi är denna veckan även sponsrade av Ellos Och som ni säkert vet så har vi ju tagit fram en ny programpunkt tillsammans med Ellos Där vi vill lyfta kvinnoskapet The F-word Och nu ska vi för första gången få lyssna
1: på en av alla de berättelser som ni skickade in till oss Här kommer den
2: Att få genomlida rättspolitiska Seminarium på universitetet Där en kille på frågan Varför kvinnor tjänar mindre Rätt utsvarar För att kvinnor är ju sämre rent faktamässigt Vi var fler kvinnor i det rummet än män Ingen sa något Det var bara den outtalade kontymen att män ges företräde I att tycka Och säger du emot är du en pk-kärring Även i akademiska kretsar Ledaren för seminariet svarar med att bli obekväm och byter fråga. Det alla lärde sig den dagen var ett, ifrågasätt inte sexister. Och två, ingen kommer att protestera när kvinnor påstås vara mindre värda. Och alltså vi vill bara tacka så mycket för alla era erfarenheter av kvinnorskapet som ni har skickat in till oss. Vi kommer fortsätta lyfta dem både i ångestpodden men även på vår Instagram, angestpodden. Vi och Els är så stolta
1: och tacksamma för det här. Tack. Och här dagens avsnitt, Sofie. Mm. Håller du i dig? <laughs> jag gjorde det i alla fall när vi gjorde den här intervjun. Vi har med oss den helt fantastiska Bigitta Backlund, Bigitta Andersson akej. Mm. Eh, känd som Sveriges gangsterdrottning. Yes, även känd som blondi. Och nu tänker jag att som man, lyssnar, då får man liksom bilder. Jag har ju aldrig träffat en så varm och fin människa som Birgitta.
2: Inte jag heller. Och så här, alltså jag älskar. Jag har vetat det länge men jag blir påmind lika mycket varje gång jag träffar en människa som har levt så mycket längre än vad jag har gjort. Alltså en lite äldre människa som har så mycket livserfarenhet och som liksom, jag vet inte, det är bara varenda gång vi har poddat med någon äldre människa så är jag bara så, här, alltså tack för att jag får göra det där. Ja,
1: men Birgitta har ju också levt 16 år av sitt liv På olika institutioner Det har varit flickhem, ungdomsvårdskolor Psykiatriska kliniker mm. Och också Kvinnofängelset Hinsberg Som väldigt många känner
2: till mm, Och Birgitta växte ju upp Under extrem Fattigdom Och ja Har bara levt ett väldigt väldigt hårt liv
1: Hon har ju levt i fullständig Utsatthet mm. Och <laughs> När hon berättade allt det här för Sofie Att hon liksom behåller humor Precis, det kändes liksom inte alls mörkt Nej, fast För att betona, det är det ju Det är det Och jag kan inte, alltså jag kan inte i min vildaste fantasi Föreställa mig hur det är Att leva så som Birgitta har gjort Nej. Det är dags för Intervjun med Birgitta
2: Varsågoda
1: Hej Birgitta och varmt välkommen till Ångestpodden.
3: Tack för att jag fick komma, jag ser verkligen fram emot det här mötet. Det gör
2: vi med. Ja. Men för de som inte vet, vem är du?
3: Ja, jag är en gammal kärring, men jag säger jag, är 77 år. Och har levt många sorters liv, men jag känner mig yngre och mer levande än jag någonsin har gjort. Och jag brukar skoja och säga att jag har suttit 16 år på kåken så jag, de räknas inte. Så egentligen är inte, jag är ner 61 bara.
2: Ja. Jag skulle faktiskt aldrig gissa på att du är 77 om någon ställde frågan. Nej, verkligen inte jag heller. Nej.
1: Du kän, men du känns ung och sprudlande och liksom ja. jo, men jag känner
3: mig väldigt sprudlande och glad. För mm. jag vaknar, jag är så oerhört tacksam över att jag fick en andra chans i livet. Och så är jag lite ödmjuk över allt som händer. Jag tar en fattning och är glad för det jag har.
1: Mm. Eh, vi ställer alltid samma fråga till alla gäster i ångestpodden. Nämligen, vad, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Ja, jag brukar säga det att ångest var något jag fick med mig i modersmjölken. Mm. Min mor var laddad med ångest. Hon hade som fasansfull ångest- och jag tror på det här genetiska arvet och allting. För hela min barndom var så ångestladdad. Sen bidrog jag till och andra händelser till att det blev ännu värre klart. Mm. Men hon hade trots allt så mycket glädje inom sig. Mm. Mm. Hon skrattade och var glad. Hon dolde sin smärta och det har jag också lyckats göra. Nu är jag visserligen befriad från ångest och smärta. Men jag levde nästan hela mitt liv fram till över 40-50 år jag bäddade ner de här känslorna och dolde mm. all gråt jag hade inom mig mm. det var först när jag skrev skrivit Blondie som jag blev helt som människa tror jag mm. ah.
2: men du är ju uppväxt på söder i Stockholm mm. tillsammans med din mamma och ni levde ju väldigt, väldigt fattigt Alltså, hur var din uppväxt?
3: Alltså, det, det är nog ingen som kan föreställa sig hur fattigt det egentligen var. Hon var ensam med tre barn. Och eh, där vi bodde det var ett ruckel mm. uppe på Kvastmakabacken som nu är kulturhus. Mm. Röda kåkar, då var loppor lopper i väggarna, dass på gården och vattenpump på gården. När mamma gick hem med mig från BB- då fick hon stå sönder brorsans spelsäng för att kunna värma upp lägenheten. Det var fasansfullt fattigt. Uh -huh. Och fattigdomen präglade nog hela min uppväxt. Jag mm. hatar den så intensivt. Uh -huh.
1: Nej, men för man tänker det så här om man tänker på söder idag. Då tror jag liksom ja. ingen kan förstå. Eh, alltså precis som du säger Hur det mm. faktiskt var då Nej. Idag är det ju liksom lyx
3: Ja det är lyx mm. ja. det är lyx. Och det var det ju sannoliken inte Ja jag vet inte vad jag ska säga Jag tycker bara liksom att Det skapade så många starka kvinnor Och på den tiden Så förstod jag nog inte Hur stark min mamma egentligen var
1: Nej mm. Men bod, alltså, präglades liksom I ett liv i den månad Att att ni inte visste om ni skulle ha mat på bordet?
3: eller liksom. oh Ja, det ja. var ju en kamp för brödfödan varje dag. Ja. Eh, och eh, vi fick ju krilla oss, ja, köpa mat på Krita. Och det blev oftast rågr rågröt, i bästa fall en klickrädde- eller en klicksmör på och några lingon. Mm.
2: Men fick ni ingen hjälp av samhället? liksom?
3: Jo, det fick vi nog- fast inte i den mån vi skulle behöva Nej. Mm. vi fick till exempel kläder från statsmissionen och de var ju inte fina, varje mm. gång drömde man om att man skulle få vackra kläder mm. men hur det än var så kämpade min mamma hon var rätt duktig på att få ja hon skrev till olika fonder och allting mm. så på något konstigt sätt överlevde vi mm. och jag kommer inte ihåg att vi somnade och var uthungrade någon Nej. gång att vi var hungriga hon fixar till det mm.
2: det är nog svårt att som barn förstå hur mycket ens föräldrar kämpar, är alltså som man inte så mycket att jämföra med, men man ser ju heller inte allt det slitet Nej. som ju då säkerligen din mamma höll på med varje dag det är först
3: dag. efteråt man får perspektiv på Precis. hur hon hade det mm. Mm. Precis. då då men när du är sju år
2: är du med om någonting som du i efterhand har sett lite, som kanske ett statsskott på all den där missären som sedan ditt liv skulle handla om egentligen. Men vad var det som hände då?
3: Då blev jag våldtagen av en, utav en utav gubbarna som bodde på ett unkarshotell i närheten. Vi gillade att reta de där jäklarna och de sprang efter oss och så vidare. Den här gången så hann den ena upp mig, slit upp mig på en vind och våldtog mig. Och jag minns det så tydligt, för jag vågar inte berätta för min mamma. När jag mm. kom hem och jag skulle gå och lägga mig och fråga om vad mina troser var, de har glömt i gympan hon blev fly förbannad För hon hade verkligen slitit För att jag skulle få de här trosorna mm. hon, Jag blev mobbad i plugget För jag gick i brorsans avlagda kalsonger Så det här med egna trosor Det var någonting jätteviktigt Och fint för mig Jag kunde ju inte säga att de låg sönder ö, Rivna i, på en vind Och jag berättade aldrig för min mamma Att jag hade blivit våldtagen för jag visste att hon skulle bli så oerhört ledsen. Mm. Och eh, jag inser ju att jag hade nog behövt att någon såg hur dåligt jag mådde. Mm. Att ingen i plugget såg att det hade hänt någonting som var fasansfullt. Mm, mm. För jag blev så förbytt. jag blev ännu jävligare. Jag blev ett av vin Ja. Alltså. Mm. Och hade det funnits skolsköterskor och skolpsykologer på den tiden så hade de sett att det var något allvarligt som hade inträffat. Mm. Men
1: förstod du själv där och då? Alltså förstod du att du hade blivit våldtagen?
3: Jag vet egentligen inte om jag förstod vad det innebar. Mm. Men samtidigt levde vi i en sån tillvaro så ingenting var främmande för oss. Det var horor, det var alkoholister och till exempel vi bodde grann med en kvinna som prostitueras. Jag glömmer aldrig när jag frågade henne, varför säger de att du är ett fnask och en hora? Ja men det är jag sån. Mm. Och det är jättebra, nu kan jag tjäna pengar och leva ett liv i lyx. Och tänkte jag, när jag blir stor ska jag också bli hora. Mm. För det var det jag drömde om. Jag blev pluggade för att jag var fattig, för att jag var ful och för att jag inte hade några kläder. Hela min tillvaro var uppfylld av att en dag skaffa mig vackra kläder och bli rik. Mm. Mm. Så jag vet inte om våldtäkten egentligen, att jag begrep vad som hade hänt. Mm. Jag förstod bara att det var något skamfullt som mamma skulle bli skitlässen över- och får veta. Mm.
1: Man tänker liksom. Alltså man är ju så liten också. Alltså sju år. Man är ett så litet litet barn.
2: Ja.
1: Är det ju så ont i mig. Att, att ett barn får genomlida. En sån vidrig mm. sak. Mm. Och två år senare. Så är du med om samma sak igen. Mm. Va, alltså vad är det som händer då?
3: Eh, då. Blev jag våldtagen av en lastbilskaufför Jag är en liten tjej vi rymde ofta hemifrån Och eh, På något sätt Var jag förberedd på den våldtäkten Jag vet inte om det var någonting Liksom i hela Min tillvaro som präglades av den första våldtäkten Så jag visste att jag hade någonting Männen var beredda att Göra vad som helst För att få mm. Och eh, den var ju inte lika smärtsam Som den första våldtäkten Men då kunde jag sätta ord på Vad jag hade drabbats av ja. Och som jag sa jag förstod det att Mitt underliv var någonting Jag kunde tjäna pengar på ja. Så jag började prostituera mig Redan i tolvårsåldern Efter den andra våldtäkten mm. Så jag förstod det här skulle bli Min inkörsport Till det liv jag trodde jag skulle kunna få Genom att få pengar ja
2: men för många barn som liksom har jobbit hemma eller liksom, ja, men lever fattigt eller så i dåliga förhållanden för dem kan det ju vara skönt att vara i skolan, att alltså skolan blir lite som en fristad. Men hur var det för dig? För
3: mig var skolan fasansfull. Mm. Jag vaknade varje morgon och grät, somnade på kvällen med gråt. Alltså den var så fylld av mobbing. Så mobbingen var för mig nästan värre än själva våldtäkterna. Mm.
2: Men var det ingen lärare som gjorde någonting?
3: Nej. Och det är det jag inte förstår. Nej. efterhand. Ingen sträckte ut en hand till mig. Och jag fylldes ju bara av sånt obeskrivligt hat. Ja. Jag hatar ju alla ungjävlar om jag säger så. Mm. Jag hatar. Men samtidigt hade jag en fröken som var rätt gullig. Hon såg till sedmera så jag kom in på handelsskolan så jag fick plugga plugga där tills det kraschade också. Mm. Och jo men hon ställde nog upp på mig.
2: Men en av alla vuxna som ja, borde har gjort någonting. Ja ändå kunde hon dåligt. inte
3: ingripa mot själva mobbingen. Nej. För mobbningen var också ja. något skamfyllt som man skämdes för att berätta. Jag berättade aldrig för mamma hur utsatt jag var till exempel. Nej. För det var också en sån där grej som skulle såra att henne jätte, jättemycket. Mm.
1: Hur, hur kunde den här mobbningen se ut?
3: Det var ju inte hugg och slag utan det var mest ord. Och oh. Att de slet in ens kläder och pissa i ens tofflor oh, och, eller stövlar. Fan. och Liksom att det var mest verbalt mm. och att man hela tiden blev utfrust i gemenskapen att man stod ensam på rasten, att man aldrig hade någon att prata med mm. jag drömde om att få en bästis alltså. oh. för mig var det lyckan
2: oh.
3: men nej
2: men var det någon annan eller några andra i din skola som också hade det liksom besvärligt ekonomiskt? Och så, eller var det att liksom det var, att ju, var extremt det fattig med det?
3: Var, det var ju väldigt många fattiga ungar. Men de ja. flesta hade pappa. Mm. En pappa. Ah, mm. Och där blev jag lite på sidan om för att jag var som sagt både fattig ful. Och så hade ingen pappa. Det blev... Ännu ett angreppssätt. De hade mm. var skyddade i sina familjekonstellationer på något sätt. Ja, jag fattar. Mm. Det fanns säkert unga som upplevde samma mobbing som jag gjorde. Men jag var så innersluten i min egen smärta så jag såg inte det.
2: Nej. Och det är inte konstigt heller att man utvecklar ett hat mot så här samhället och kanske vuxenvärlden mm. när man mår så dåligt och mm. ser att ingen gör någonting. Mm. Alltså, det är inte konstigt att man blir
3: arg det var väl den där totala utsattheten att liksom inte ha någon mm, mm, mm. och som jag sa jag ville ju inte belasta min mamma hon hade tillräckligt tufft och allting mm. och att inte ha någon att gråta ut hos eller att visa att man var det men det innebar ju att jag hela tiden visade upp en tuff attityd mm. mm. och ju mer angripen jag blev desto tuffare och jävligare <laughs> blev jag ja mm. mm. Men du var ju väldigt duktig i skolan. Ja, det var jag. Ju. Ja. Jag var ju otroligt duktig. Mm.
1: Men blev inte det som en liten styrka?
3: För jo, dig? det blev det väl. Och det var väl därför min fröken hjälpte mig att um, komma vidare till ja. handelsskolan där. Men det kraschade i med det hade den här stämpeln, fattigunge. Där kom jag till ett klientel där de var välbeställda, hade mm. fina kläder och allting. Så utanförskapet blev så märkbart. Och sen försvann det pengar vid tillfälle som jag blev beskyld för. Och jag var oskyldig. Och ingen trodde ju på min oskuld. Oh. Och då hatar jag ju ännu jag så mer. Ja. Så jag blev ju religerad och gick tillbaka till folkskolan där alla hånskrattade åt min sorti. Mm. Och jag vet bara att jag hatade så intensivt. Alltså.
2: Nu har du redan nämnt henne lite men berätta om Sivan.
3: <laughs> ja men hon var härlig. minns jag som, hon var ju min första förebild ja. och det är ju fruktansvärt alltså. Just det här när vi fattiga unga speciellt jag skitig och fyll satt i hennes knä. Hon var alltid på fyllan och doftade gott och hade vackra kläder och blond friserat hår jag tyckte hon var den vackraste kvinnan på hela jorden mm. och jag tänkte en gång ska jag också bli så här ja. och vi hade ju följde, hon tog ju hand om mig på något märkligt sätt men det slutade ju med att hon tog med karar hem till sin lägenhet och sålde mig hon hade utnyttjat också min utsatthet
0: mm.
3: och det insåg ju inte jag heller jag var bara så tacksam för att hon tog hand om mig hon var den som första gången lät mig få en riktig fylla. Mm. Hon sträckte till mig tror jag ett stort whiskyglas. Drick sa hon, det hjälper. Och jag märkte ju då att alkoholen hade ju en väldigt bra befriande effekt. Mm. Och just det var ju så lätt att ta till sig då droger och alkohol för att glömma smärtan och så göra klart. lite. Ja. Men... Hon, men, hängde, hon tog ja. livet av sig sedan, så hon var väl inte så glad som hon Nej. verkade. Men jag tänker ofta på henne, hon ville nog gott, men det blev ju så fel. Mm. Ja, precis. Ja.
1: Hon var kanske inte den optimala förebilden för en, för en ung tjej. Nej, Nej, men hon hade
2: nog inte heller haft det så
3: lätt. Nej, förmodligen Nej. inte.
1: Men, men kan man säga ändå att Sivan gav dig liksom en glamorös bild av...
3: Prostitution, prostitution ja, absolut. Ja. Så prostitutionen för mig det var ju helt förknippat med pengar, lyxvackra ja. kläder. Och... Mm. Men du var alltså bara
1: 12 år ja. när du själv började ja. prostituera dig?
3: Då började jag springa till fyllgubben För jag hade hört grannkärringarna, de sa att det är vidrigt uppe i Björns så. Där springer småhoror till fyllgubbarna och får pengar. Och aha, ah, tänkte jag. Det är någonting för mig. Mm -hmm. Så jag var inte gammal när jag saplade upp dit. Och jag minns det var en gubba han ställde sig och på mig. Alltså, det var, alltså det, jag hade sjunkit så långt ner i andra människors ögon som någon kan sjunka. Men det som höll mig uppe det var de där kronorna att tjäna och att jag kunde gå... Till vår bod och köpa ett vackert jumpersätt och allting. Mm. Så jag borstade av med alla obagliga känslor och köpte mig full förmodligen. Mm. Och började knapra Preludin och Ritalina ganska tidigt.
2: Men vad tänkte du liksom att livet, så det kan vara svårt att minnas, men vad, vad hade du liksom för bild av att livet skulle bli där när du var 12 år och liksom började sälja dig? Och...
3: Jag var ju övertygad om att prostitutionen skulle hjälpa mig till ett glamoröst liv. Vet ni vad jag tänker när jag
1: hör det här? Att jag hatar män. <laughs> Nej, men alltså, jag blir så för att så här. Alltså, hur kan man liksom som guppe tycka att det är rimligt? Ett att köpa sex, två att göra det av ett barn. Mm. Mm. Alltså, ja, jag får liksom inte jag kan inte få in det.
2: Men det är ju lätt att rättfärdiga det då med att så såhär, eh, eller det är ju lätt att liksom bara, ah, men hon gick ju dit av egen fri vilja. Ja.
1: Alltså,
3: ja, det, ja, precis.
2: Jag hjälper ju henne för hon vill ju ha pengarna. Just det, så resonerar ja.
3: Det förstod jag att många resonerade så. Ja. Och på något sätt så har jag större förståelse för fyllgubbarna Ja. För de var så långt nere i skiten. Mm. Så de hade liksom inte omdöme. Däremot när de här rika direktörerna som jag råkade ut för mm. köpte 13 mig som 13-årig. Det har jag svårare att förstå. Ja. Mm.
2: För de ser ju ja. verkligen utsatthet ja. som de inte själva upplever. Ja.
3: Och lite. min bror, vi sökte ju upp en av de här torskarna som heter min brorsa slog ner honom. Mm. Och då förstod jag liksom vilket kräk, vilken enkel figur det var. Mm. Men mm. han var säkert övertygad om att han hjälpte oss fattiga ungar. Få lite. För han var inte elak, han var inte alls otrevlig. Utan. Mm. Men jag hade inte de perspektiven då, utan jag Nej. såg bara pengarna som ett trappsteg. Mm.
1: Men när blev liksom, hur gammal var du när prostitutionen blev en del av din vardag?
3: Ja, 13-14 år. Oh. 14, ja. Alltså då, då drog jag ju mig ner till de jordkvarteren som var då regeringsgatan och Malmskillnadsgatan. Malm, ja. Och det dröjde ju inte länge för jag fick en hal som liksom, såg till så jag kom ner. Mm. Men det blev ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig för Han tog ifrån mig mina pengar. Mm, jag ville ju ha mina så. pengar själv. Mm. <laughs>
1: Men på den tiden, alltså jag tänker för Malmskillnadsgatan har man ju alltid hört Jaha. om mm. vad det liksom på den tiden när vad ska man säga När Malmskillnadsgatan Var en riktig Det var en riktig där ja. Ja. ja
3: just det mm. Och då Fanns ju små eh, Kick och bar Och det fanns små Ställen som vi eh, fnasksamlades samlades vid Och vi drack och svullade Och ja. umgick så Sen spred vi ut oss på gatorna Och det, jag var inte exceptionellt ung Bland dem Det fanns nog många som var i 14-årsåldern vad jag vill minnas mm. Sen fanns det ju de här gamla Bedagade hororna som vi tyckte mm. synd om Men de var lite som modersgestalter För oss mm. okay. ja.
2: Men sen ett ur tre så kallas Du för Sveriges Ja. <laughs> Hur fick du den titeln?
3: Ja Från det jag började gå På Manskernas gatan Så började ju vägen till ungdomsskolor Och fosterhem Och så vidare Och jag åkte ju in och ut och på den tiden så såg ju jag Hinseberg som bara ett naturligt avsteg. Alltså när jag blir 21 år då fortsätter de här reporna. Men mellan varven så försökte jag rycka upp mig. Mycket på grund tack vare min mamma ska jag säga. För hon, hon tappade aldrig hoppet om mig. Och jag fick Ströjobb ibland Jag kokade kaffe på statshuskällan Och så fick jag ett sommarjobb På Ironiskt nog på Polisens körkortsavdelning mm. Och eh, Ganska snabbt insåg jag då Att det här med körkort och stämplar Det var ju Rena guldgruvan För ja. det klientelet jag omgicks med så jag stal ju med mig väldigt många körkorts, ja, vad kallar man det? Ja, underlag mm. och stämplar hem och rövarna blev ju, åh, oh, det var ju guld för dem. Och jag fick ju bra betalt från med, till att börja med. Men sen tyckte jag att de bar sig så klantigt åt, de gjorde så dåliga förfalskningar tyckte jag. Så jag satte mig och försökte. att bestämde mig för det där kan jag göra bättre. Och det kunde jag ju. Mm. <laughs> Det kunde jag Jag var ju betydligt duktigare än dem. De. Ja, mm. ja. Och det ena gav det andra. Och så träff... Man umgicks ju de kretsarna då. Det blev ju bara rövare och förfalskare och så vidare. Mm. Jag gifte mig med en av Sveriges duktigaste förfalskare. Mm. Och han... Var min läromästare Han kunde rita stämplar På fri hand så det så, Han var så duktig Och han var helt fantastisk Så vi får runt i landet Och eh, Hämtar ut varor, pengar Köpte körkort Checkhöften Och satt och förfalskade hela nätterna Vi var lite som Bon and Clyde mm. Och eh, När vi sedan skilde oss Så fortsatte jag den här karriären för jag hade ju lärt mig det här handverket och mm. Jag insåg att jag var skitduktig på det. Mm. Och det gav ju mer pengar än prostitution. Ja. Det var som
2: att plötsligt hade du hittat en väg som var som gav ännu mer pengar. Det är som att pengarna hela tiden har ja, varit drivkraften. Ja,
3: pengarna liksom. har varit drivkraften. Eller kanske
2: det är kanske är fattigdomen som du växte upp i som var drivkraften på Absolut. något sätt. Alltså att ja, inte hamna där det. igen.
3: Men så har jag allting en baksida. Mm. Mm. Ja. Då kom ju knarket mer, tyngre och tyngre droger in i bilden. Och man var ständigt på rymmen. Det kostade en förmögenhet att gömma sig. Ja. Det kostar en förmögenhet att svepa i sig knark till förbannelse. Ja. Och man
0: hade ingen res.
3: respekt för pengar längre, utan de bara flöt. Mm. man visste att det var så lätt åtkomligt. Mm. Men kan du minnas
1: när du läste om dig själv alltså som gangsterdrottningen?
3: Ja. Hur, ja.
1: Alltså, hur kändes det?
3: Jippie, jag har ah, lyckats. Ah. Äntligen är jag någon. Jag ah. var inte den där fattiga, fula ungen utan i mina kretsar var jag högt ansedd. På den tiden var jag rätt snygg. Mm. Och jag kände det är du nu att... också. Ja, <laughs> <digitargen>. <laughs> Ui, Nu är jag ute riktigt. Då.
0: <laughs> 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 Nej, men alltså,
3: jag kunde köpa vackra kläder. och Jag gjorde det. Och jag var... jo, jag men... jo, jag hade status. Mm. Men det i sin tur innebar- att när jag torskade, för det gör man. Är man knarkare så åker man in- komma in på den på en bank det lyser om en och det var ju under att jag klarade mig så länge som jag gjorde men då hör det till, när man kommer på Hinsberg, då har det här ryktet man har byggt upp, det har gett en, en massa fördelar fick obegränsat med kredit av knarklangarna och knarket på Hinsan var dyrare än på plattan så man byggde upp alltså och, och Ingen tvivlade på att jag inte skulle betala. För de visste liksom att på den tiden var knarkskulder, hederskulder som skulle betalas. Så det första man gjorde när man kom ut det var att göra nya bedrägerier mm. för att skaffa ah. oss så mer knark och nya bedrägerier, torska igen och så gick det ett äckorhjul så här. Mm. Så, så glamorös blev det ju inte till slut. Det blev ju... Jäkla häxjäklar. Ja, det är klart. Mm.
2: Du beskriver också i din bok att ditt mål i livet där och då på något sätt var att bli bäst på att vara sämst. Ja. Alltså, hur kom du fram till det? Vad var det? Alltså, jag vet, bäst att, då? Att
3: jag vet att många försöker skälla det här uttrycket och sagt ja. att det är deras, men jag vill hävda att det är mitt. Ja. ja. Och det var mitt. Och jag lyckades. Mm. Alltså, nu är ju allting relativt Det fanns säkert de som var mycket rikare Mycket vackrare Mycket mer begåvade Men i min begränsade värld Så var jag det jag hade velat bli Vacker, framgångsrik Och hade gott om pengar
2: Mm.
1: mm. Men du, du skrev också, du har varit inne på det lite nu, men just det känns som en så stor del av att också leva kriminellt, att, må, att leva väldigt destruktivt. För du skriver att du har knarkat i tre decennier. Mm. Minns du första gången du kom i kontakt med,
3: med droger? Första gången, ja, jag hade, man hade ju knarkat, eller pill att de här pillerna, ah. lyckopillerna som vi kallar okay, dem. Ah. Man köpte prelogin och käkade och blev hög till mm. tusen. Men den första gången jag fick en spruta intravenöst, mm. det var av en äldre hora som sträckte fram armen, Jag kommer inte ihåg hon, men jag kommer ihåg hon sa, blondie du är fan född till narkoman, sa hon. och, och eh, och sen bodde jag ett bra tag, och då var det ju tunga droger. Det var bara en tillfällig period i mitt liv. Jag mådde så dåligt på heroinet och skiten. Mm. Så jag föredrag upp och tjack. Mm. Och sen på något lustigt sätt så var ju Kronopärisäktet, det var en knarkfri zon. Okej. Okay. Där, där förkom det inte Någon narkotika Nej. Märkligt nog Det fanns inte samma inkörsportar Men jag minns Jag muckade från Långholmen en gång Och då väntade jag En av mina röva kompisar blom du, nu har du vunnit högvinsten som, Jag har grejat Legal narkotika till dig Hos doktor Sen Erik Åström Oj och tanken var ju då att legal narkotika skulle man få för att trappa ner ett missbruk mm, och bli ah, fri. Mm. Jag kom ut pigg och fräsch och rakt in i knarkhelvetet igen. Fick hur mycket knark jag ville och behov den där stackars Sven-Erik Sven han blev så lurad han blev så duperad vi knarkar lurar skiten ur dem han hade ett hjärta av guld alltså mm. men knarkarna tog ingen hänsyn Nej. så det var synd han, han, han fick en stor plats i mitt hjärta och tack vare honom så började jag på några arbetsmarknadsutbildningar åkte runt han tyckte jag var ett gott exempel på hur bra det var att få olika narkotika. Mm. Men det var ju bara en jävla fisch utåt. Alltså det var ju inte bra. Nej, Det var ju inte det.
2: Men det känns liksom som att det borde ha spårat ur så mycket tidigare, alltså just på grund av drogerna. För det, alltså så här, när man har dråberoende, drogberoende, man behöver mer och mer och liksom pengarna tar slut och kroppen säger ifrån på något sätt. Alltså... Att, att det liksom inte fallerade tidigare just på grund av knarket vad tror du det
3: Det som bröts ner jag, för, jag inser ju det att kroppen också bröts ner jag var ju som en sticka jag åt och, och drack inte vatten på flera dagar mm. psyket tog ju slut jag började ju ridas ut av demoner jag var ju kroniskt noje mm. Mm. och så hade jag ett sånt otroligt självförakt. alltså det var nog det värsta och knarkare luktar aceton. Och jag upplevde att jag stank. Ah. Så jag fick ju tvättmanera. Jag höll ju på tvätt av sönder mig. Jag skrubbade. Jag, hade, jag orkade inte se mig. Och så kom ju självmordsförsöken. Självföraktet och så mm. vidare. Så det mentala tog ju väldigt mycket stryk. Mm. Mm. Det är klart. Ja. Men, men vad, alltså, du tog
1: narkotika varje dag?
3: Jo ja, oja. Oh, mm.
1: Och det, var det liksom ändå en ständig jakt på, på nytt? Ja, ja.
3: Det blev ju den jakten som man till slut gjorde bedrägerier för att kunna tillfredsställa. Ja. Så det där med vackra kläder kom lite i sjumondan ja, till slut. Liksom. Utan det blev bara knarket. Pengar till knark och svepa is och mer pengar till knark. Mm. Och nej, det blev en och jag vet att de gångerna jag åkte in och ut på psykiatriska kliniken i Uppsala mm. också. Och där var också befriad från knark. Och jag upplevde gud så skönt att äntligen få landa, att slippa inseberg där allting var också knarkspäckat.
2: Så det var ah. jättemycket knark på ja, Inseberg. Ja alltså. det var det. Mm.
3: Men på Långholmen och Rättspsykiatriska kliniken Var det rent
1: ja. Det är intressant Alltså ändå hur mm. det blir så, alltså, Hur Hinseberg ändå kunde vara alltså.
3: mm. Nu tror jag att det är betydligt tuffare där. Jag tror att mm. de har fått ordning på det mm. Jag tror att de har så pass rigorösa Det där är ju 40 år sedan mm. Och det har ju förändrats väldigt mycket mm. Människor i gemen var ju mer blåögda då. Det här var ett nytt fenomen. Mm. Nu är folk mer vakna för droger och beteenden hos narkomaner.
1: Mm. Ja, för jag tänker att alltså hur alltså droghandeln, alltså i Sverige var den utbredd jag menar idag är den ju extremt utbredd. Du kan ju, alltså det är väldigt lätt tillgängligt.
3: Ja, på något sätt är jag ju glad att jag inte är ung idag mm. För det här med kokainet och tunga droger Det var ju mm. jag besparat från mm. Jag hade ju en kort period som heroinmissbrukare ja. Men nu är det ju kokainet som sprider sig över alla samhällsgrupper Precis. Som är dyrare och där är det ju ännu svårare att balansera mm. Men många klarar av att leva ett normalt liv men det går till en viss gräns vill jag säga. Mm. Ingen ska tro att man klarar ett dyrt knarkberoende och samtidigt klarar av en normal tillvaro. Nej. Det går inte. Mm.
2: Men förutom dagarna, då, hur skulle du säga att livet i fängelset var?
3: Alltså det låter inte klokt men jag kommer ihåg, jag födde ju Båda mina barn där. Mm. På Hinseberg. På Hinsberg. Mm. I omgångar då. Då fick man ha ett barn hos sig, jag tror det var till ett och ett halvt år, och så fick man lämna ifrån sig det för år, nästa barn. Och den tiden som jag hade tillsammans med mina barn på Hinseberg, det var en fantastisk fin tid, alltså. Mm. Inga droger. Och jag fick umgås då med Petra och Camilla som de heter och de här gamla tjej och kärringarna de satt och stickade med, med det var, var alla så små barn alltså ja. så det blev väldigt gulligt ändå kom de här knarklangarna med sina pulverpåsar och frågade, ska du inte ha några korn? och då fraktade just knarklangarna ännu mer för att de var bredda liksom att Gå in i min lyckliga mamma-barn ja. och, och Frästa mig med knark ja. Så det inser jag att bland knarkare Finns det varken moral, samvete Eller nej, och nej. Jag blir själv sån mm. Alltså man förlorar det här med Heders ja. det, det, i, är nej, det, liksom. det är bara egot Egot, egot, egot mm. Och den som säger något annat Den ljuger mm. alltså.
1: Jag för du även själv? Ja,
3: mm. till slut gjorde jag ju det. Mm. Och jag åkte ju fast några gånger också för knark. Jag skaffade ju knark för att finansiera mitt eget beroende. Ja. Mm. Mm.
1: Men, men hur såg liksom ditt liv ut när du inte satt inne? För från, Du har suttit inne sammanlagt 16 år, ja, va? Ja, just det. Men när du inte satt inne, alltså när du skulle vara en del av samhället och vara mamma...
3: Ja, jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Jag trodde i min enfald när jag fick barn att nu kommer räddningen. Jag trodde att barnen skulle bli min livboj. Mm. Att det skulle göra att jag kunde vända mitt liv från svart till vitt. Så funkar det inte. Jag upptäckte att straffet man får det börjar först när man blir frigiven. Man sett sin förort utan pengar. Knappt några möbler. Knappt ja, yttersta armod. Och framförallt så har man inte ett unnsätt av socialt samvaro. På kåken hade man ändå, ändå en viss gemenskap. Just det. Och det är oerhört tufft att sitta ensam med två små barn. Och jag klarar inte av det. Nej. Jag klarar inte av det helt enkelt. Nej. Och jag tänkte hela tiden... Jag gjorde tafatta försök Men jag tyckte jag var utslagen från början Så då började jag Lika bra ta livet av mig. Mina barn mår bättre om inte jag Lever mm. Och jag är ju så glad idag att Först hade min mamma Som tog hand om Petra Och sen min syster som tog hand Om båda barnen Sen kom de till fosterhem i Småland mm. Där de fick vara tillsammans och det var jag jätteglad över. Mm. Mm.
2: Men så kommer du till en punkt där du ändå känner så att amen, allt måste få ett slut. Mina barn får det bättre utan mig ja. och du hade inte dem längre och så här. Eh, och du sitter inne igen då på Kronobergssektet och lyckas smuggla in en
3: nagelsax. Ja. Alltså, jag, jag har ju skurit upp både armar och allting. Jag gå ju upp halspulsåden här men det gjorde jag ännu allvarligare på kronobergsäktet som gammal knarkare ser man gammal, som sekt leder i mm. huden, man är så uttorkad så det är som skära i pergament men jag kommer ihåg efter uttaliga självmordsförsök så var jag på kronobergsäktet och hade än en gång försökt skära av med halspulsåden och spruta blod i hela jävla cellen och det klarar jag också. Jag fattar inte. Det måste vara någon där uppe ja. som gav sig fan på att jag skulle leva. Vi pratar om det innan ja. du kom med. Man kan
2: Begrista fortfarande leva. Ja. Är liksom normala miragret.
3: människor överlever inte det jag har gjort. Nej. Alltså.
2: Det ska inte gå. Men då kom det
3: en tuffing. Så sa hon ja. hon var, jobbade extra där som plit. Eller hon jobbade egentligen som kurator. Men pluggade juridik i Uppsala som... Blonde jag ska hjälpa dig sa hon, Men det blir tufft Gör vad du vill sa jag, jag orkar inte mer
0: mm.
3: Och på den vägen var det tillsamm Hon tillsammans med två tjejer Jag lärde känna på RPK En psykiatrik och en psykolog Och en liten präst De blev mitt skyddsnät
2: och hur gammal var du här då när du ändå bestämmer dig för att jo nu ska jag ge mig fan på detta.
3: Ja det du det var inte jag som bestämde men för jag var viljelös alltså. Ja. Jag är 34-35 år. Gun ja. Så Guns, som hon heter hon heter eh, Louise i boken. Hon tog mig till Uppsala. Jag fick bo i hennes lilla studentrum med henne och prästen ordnade en plats på journalistlinjen upp i Kalix. Ja och Gunt tog med mig till sina föräldrar uppe i Norrland, i Holmsund där fick jag vara i karantän fick lära mig att prata lära mig äta ordentligt lära mig att klä mig ordentligt alltså, det var snacka om hon Eliza i, <laughs> i Mr. Higgins där uh. alltså det var att börja från scratch uh. jag fick slänga mina knarka kläder jag fick lära mig använda bestick, jag åt som en gris jag mm. svor och jag ja, det var verkligen totala förfallet <skratt> ja. men hon byggde upp mig sakta men säkert
2: Wow, alltså. Alltså,
3: verkligen ja. Och bara det är hennes stackars föräldrar Det enda de visste var att det var en tjej Som skulle komma till dem och bo Som hade suttit väldigt många år på kåken ja. Hade varit knär De tog emot mig med kärlek och stora famnen ja. Ja. Så, nej men Det är så underbart ja.
1: Men liksom de närmaste åren Här nu efter då att du liksom Ja, men du har suttit där och har fått börja om på Scratch. Var det liksom. Alltså fick du konta eller
3: kontaktades du av gamla så här vänner som du hade knarkat med eller liksom? Jag stack ju från hela skiten ah. och förmodligen lämnade jag efter mig massor med knarkskulder men då hade jag skippat allt det där med kylmoral och allting mm. jag tänkte jag skiter i det jag åkte till Uppsala som sagt och därifrån direkt upp till Kalix mm.
2: men var du aldrig rädd liksom, eller tänkt att du skulle falla in i kriminaliteten igen? Nej det var, så visst att det var
3: som att skära av alla baner. Jag, jag var så slut när hon tog hand om mig. Jag kanske inte hade klarat av den här resan tidigare, men då var jag motiverad. Jag hade inga andra alternativ. Nej. Jag kunde inte ta livet av mig. Jag kunde inte återgå till kriminaliteten. Alltså, det fanns inget annat val. Nej. Och in, alltså,
1: Kände du inte att du saknade... liksom. Alkohol eller droger eller?
3: Nej Inte drogerna Sen söp man ju till där uppe i Karl Man hade ju skitkul där uppe på Men jag lärde mig att omgås Med alkoholen På ett roligt sätt mm, Att det inte var för att döva ångest mm. Och Tiden uppe i Kalix det var ju min roligaste tid Jag var ju som en karp på grönbeten Ja det är klart mm, Ja men då hade jag ju den där jävla kronofogden i hela. Alltså. Och det. det är konstigt att de inte kan avskriva i vissa situationer. Så de tog ifrån men jag fick ju amsbidrag då för att jag gick den här utbildningen. Men jag fick leva på existensminimum under flera flera år. Mm. På grund av att kronofogden tog av mig de mesta pengarna. Men jag var ändå glad. Jag var inte bra. Och visst gjorde jag misstag ibland ja. men det var sådana oskyldiga grejer jag blev kvar i Luleå några år mm. Mm. och för mig var det självklart att jag inte skulle, ja det fanns inga andra, andra alternativ mm. Men
2: när fick du kontakt med dina barn igen?
3: <clears throat> ja det var ju min dröm hade varit min dröm under alla år att någon gång få återförenas med dem Ja och jag skickade ju kort och små presenter och julklappar till dem under alla år. Nu efteråt har jag förstått att de fick inte sina julklappar som jag hade. Och det kanske var jag kan förstå mamman där att hon ville bespara liksom mm. Jag vet att jag var nere och hälsade på dem någon gång i Kalmar. Men det var ett smärtsamt möte. För då var inte jag rehabiliterad. Utan jag Aha. var fortfarande knarkare. Så det var bara pinsamt. Mm. Så jag kan förstå att hon skyddade dem mot mig. Men drömmen fanns ändå att en gång ska jag återförenas med dem. Mm. Och när jag efter ett par år återvände till Stockholm... Och bodde hos min mamma till början med fick ingen lägenhet. Fick toppjobb. Hamnade som först som byrådirektör på Arbetsmarknadsstyrelsens informationsenhet. Avancerade till avdelningsdirektör. Och satt där i tio år. Träffade jag gubben som jag fortfarande är gift med. Och för honom berättade jag... Hur jag saknade mina barn Och han sa det att vi ska ta hem dem en dag mm. Men det var ju inte så lätt För de där stackarna plötsligt lyckas upp Och komma hem till Främmande människor och allting Men eh, En dotter blev det inte så bra med För hon mådde inte själv så bra Men vi har jättefin kontakt idag Underbar mm. kontakt Och min man då han ställde upp Helt otroligt Och idag kan jag säga att jag har sån jag har fantastiska döttrar. Och jag får så mycket kärlek utav dem. Mm. Men det är ju synd. Och det är ju hemskt att jag har förlorat så många år med dem. Mm. Men jag var inte kapabel då. Nej. Jag är bara glad över att de har blivit så fina som de har blivit. Mm. Och att de tycker om mig ändå. <laughs> ja. Sen fick jag en sladdungen när jag var 41 år. Ja, just det. ja. Och på RPK så var det ju... Var jag fullt övertygad om att jag skulle ta och sterilisera mig. Mm. Misstryckandet med mina tidigare barn. Och så hade jag haft massor med aborter och missfall och allting. Och under knarkperioden. Gjorde att jag fortfarande var medveten om att det var det största misstaget jag hade gjort. Att jag hade fått mina barn och skadat dem. Så skulle jag sterilisera mig. Och så kom jag upp på sjukhuset där i Uppsala. Så sa läkaren. Jag vägrar att sterilisera dig. Du är 35 äh, 30, åh, 35 år. Du är 35 år, du har hela livet framför dig. Du vet inte vad som händer, sa hon. Jag tänkte, jävla kärling, fattar hon <laughs> inte att jag inte är värd att bli mamma? Mm. Och eh, fick jag ju barn vid 41 års ålder. Ah. Det var ju lyckan på jorden. Ja, ah. det var ju <röks> Min lilla av <och> Sladis.
1: Ja. <röks> Men liksom, alltså när man hör hela din mm. så här livsberättelse. Och då, alltså, då har vi
2: verkligen att höra. Nej, all <röks> <allt> vi <röks> har verkligen att ha
1: <röks> Men alltså, så här, alltså, hur du har levt, när man har läst Blondie, då. Alltså, det är ju som en osannolik ja. historia. Alltså, hur, hur mår du idag? Så ser ditt liv ut idag?
3: Ja. Det låter ju konstigt alltså. Det är som... Jag är en helt annan människa. Så när jag tänker på den här blondi... Ja. Så är det som hon står utanför. Den, den jävla människan... Vill inte jag känna... Ändå påminns jag ju om henne. I och med det att jag har en intressant livshistoria. Och jag vill ha ja. det här föredömet Och förebilden. Jag är ju ute och föreläser väldigt mycket om mitt förrätta liv och mitt nya liv och allting mm. just med tanke på att inge hopp och visa att det finns vägar ut men det är som det är inte jag. Mm. Alltså det där skräck sen jag blandar mig inte det henne mm. och jag har svårt att återkalla alla de känslorna som hon brottades med. Mm. Ah, ah. Men det var ju ångest, ångest, ångest. Och idag har jag ingen ångest.
2: Mm.
3: Och än en gång, det skrev jag av mig. Mm.
1: Ja, när du skrev blond. Jag, satt,
3: jag tog upp allt skit. Våldtäkter och allting. Även om det inte gott, går att sätta ord på allting. Men jag tog upp det när jag var frisk i huvudet. Mm. Och konfronterades med det. Och insåg hur mycket det hade påverkat mitt liv. Uh -huh. Och det gav mig förklaringar till mitt beteende. Varför uh -huh. jag hade varit så sjuk och så destruktiv och så vidare. Mm. Och då först då kunde jag förlika mig med att jag hade varit den jag var.
1: Uh -huh. nu, att, nej men jag tänkte, men jag måste fråga vad kommer Blondie ifrån? Alltså namnet? Jo,
3: jag var ju ung blond, söt, jag såg alltså ju som en liten docka. Var mm. Jag blev framgångsrik som bedragare. Det var ju ingen som trodde att den där lilla blonda ingen kom. Men jag var ju för jävlig. Alltså, jo, men jag red ju på att jag såg så oskyldig ut.
1: Ja. Ja. Så då bestämde du dig för att kalla dig för blondig?
3: Ja, det var någon som började kalla mig blond. tänkte mm. jag, bra, det passar mig perfekt. Mm. Mm. Mm.
2: Men nu är det också aktuell med din nya roman, Fängslande kärlek. Har skrivandet betytt mycket för dig?
3: Alltså skrivandet för mig är livselexier. Ah. Och jag är lite förbannad på att jag alltid återkommer till de här fängelsemiljöerna och allting. <laughs> Men jag har märkt att folk tycker om att led. Fängslande kärlek är inte självbiografi Nej. vill jag påpeka. Blonde är sann. Mm. Men det här föddes konstig jäklar jag skrev en novell en gång och mm -hmm. temat och den blev så uppskattad så jag tänkte ja, är det det här folk vill läsa? <laughs> så jag skrev den och utarbetade den. Mm. Och Lustans Tivoli där märkte jag också att jag skriver böcker som ingen annan skriver. Det finns massor med filgod, det finns massor med triller, det finns massor med deckare. Men jag har satt fingret på någonting som är unikt just för mig. Så folk förväntar sig att jag ska klicka ut med sådana här suskiga jävla historier. <skratt> <skratt> ja. Ja. Och jag tycker det är rätt kul. Förut skrev jag av med ångest och smärta. Nu skriver jag utan lust och glädje. Jag tycker mm. det är skit Mm. Och många förfasar sig nog och tänker Gud, vilken äcklig, snuskig gammal kär. Nej, Men jag, jag tycker det är roligt alltså, att spränga gränser och ja, Men det är så befriande tabiner. med ditt språk också ja. tycker jag. Det tycker ja.
1: jag med. Men okej, Birgitta, jag vill alltid ha det i podden. Men nu har vi kommit till sista frågan. Ja, ja. Vad inspirerar dig i livet?
3: Inspirera mig det är möten med människor finns ingenting som jag saknar mer än mötena med människor. Förbannade corona. Ja. Men jag har ändå visuell kontakt med många människor. Mm. Men det är människor som inspirerar mig. Mm. Och jag möter mer till exempel. Ja, ja. Oh, du Birgitta. Alltså. Härligt. Och än en gång, ni gör ju en fantastiskt bra podd. Tack så och jag blev glad när jag läste att ni sätter fingret på det där svåra och gör det på ett glädjefyllt sätt. Men
2: det gör du också.
3: <laughs> och jag tänkte så här, men gud, kanske jag hade blivit hjälpt om jag hade fått hjälp av oh. psykiatriker och psykologer när jag <laughs> ja. växte upp. Mm. Och det saknar jag.
1: Jag förstår. Det tänker man ju när man... Alltså, det tänkte jag när jag läste, Blondie. Just avsaknaden av eh, psykolog. Ja. En psykolog, ja. en mm. kurator på skolan, som du sa.
3: En ja. skolpsykolog. En sociolog, liksom
2: socionomer. Ja. Så alla de som har ah, alltså, Det
3: kompenserades ju av de här tjejerna jag träffade på rätt psykiatriska kliniken. Mm. Ja. Hon var ju psykolog en kurator. Mm. Det blev ju mina förebilder ja. och sådana här ja. juridikstuderande. De här positiva förebilderna som jag tror unga tjejer behöver idag. Mm.
2: Men det tog ändå så här 35 år då innan du träffade ja. dem. Det skulle ha skett mycket tidigare. Och det
3: är ju ingen tillfällighet att min yngsta dotter utbildade till psykolog och psykiärkan. Ja. Underbart. Ja. 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 För hon funderade nog väldigt mycket på för att varför hennes morsar inte var som andra morsor. Mm.
2: Ja, tack så <laughs> och, jättemycket för att du är ledet. Ja, Brigitte,
1: det har varit ja. helt otroligt.
3: Tack. tack så hemskt mycket. Tack.
2: Men du vet, Det är bara så här. Jag blir ju så gripen av Birgittas språk. Det är liksom så. Det, det går inte att vara mer rå och ärlig i sättet man uttrycker sig. Men det är också det som blir så jag vet inte, frigörande och förlösande på något sätt att lyssna mm. på.
1: Jag är också liksom jag blev mest fängslad tror jag, av den styrkan hon besitter.
2: Mm.
1: Och den styrkan som hon har haft genom hela sitt liv.
2: Och jag tänker typ så här: det blir en liten påminnelse om att alltså, alla har den här styrkan inom sig mm. men såklart handlar det jättemycket om tillfälligheter, att man ska ha precis rätt människor runt omkring sig vid precis rätt tillfälle, tillfälle när man är mottaglig för hjälpen Ja,
1: ja, ja. om man
2: nu vill se det som någon sorts änglarvakt eller vad det nu än kan vara, men alltså alla har den styrkan inom sig. Ja, för det känns ju som att Bigitta har haft allt emot sig. Ja,
1: hela tiden. Och så sitter hon här och är bara såhär helt färgsprakande. Ja. Bigitta. Alltså du ska ha så många tack för att du ville gästa oss i ångespåden och du måste komma tillbaka Ja, du är välkommen varje dag Och begitta är också aktuell nu med en ny bok som heter Fängslande kärlek yes. Som finns på Adlibris Bokus överallt Men jag tycker också att ni ska läsa bästsäljaren Blondie bästa bok, Och under namnet då Begitta Andersson när hon skriver böcker
2: Yes det var allt från den här veckan. Ja. Eh, vi har ju faktiskt ut eh, en liten så hint om vad våra nästa avsnitt ska handla om här ja. nu framåt. Det är en jävla massa av bra avsnitt vi släpper ja. nu. Jag, vill, alltså jag, jag är ju alltid stolt det känns, Jag är bara just nu inne i ett stadie där jag bara känner så här fan vad vi levererar.
1: Ja, verkligen. <laughs> Får jag säga så? Uh, gå in och följ oss på Instagram där vi heter angestpodden Där kan ni se det här schemat yes. som Sofie pratar mm. uh,
2: om. Om ja. ni vill få en liten så.
1: Inside information. Och vi har som vanligt nästa vecka.
0: Hej då!
3: Podplay.